0: Eu sou Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 87 do Lawyer to Lawyer. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, um assunto também que pode gerar resultados para o seu escritório. A gente vai falar sobre Google Ads para advogados, como acelerar os seus resultados de forma ética. Este que é o tema do, do conteúdo de hoje. É, há pouco tempo aqui em Minas Gerais, a OAB lançou uma cartilha e uma das coisas que ela condenava era a utilização de startups por advogados, condenava também a utilização de, de plataformas como o Google Ads, a gente tem várias decisões aí de diferentes tribunais, cada tribunal entende uma coisa, a gente vai falar sobre isso, vamos entender um pouco também é, o que, que é essa ferramenta é, e também o que, que a gente pode fazer para usar, é possível usar de forma ética, quais são os limites que a gente tem, é um tema bem polêmico, acho que vocês vão gostar bastante, que pode gerar resultado para o escritório de vocês. Eu tenho o prazer de receber aqui o Duerer Carvalho. Ele é especialista em anúncios. Ele é gestor de anúncios pagos para advocacia. Também é advogado. Ele é apaixonado por estratégias de marketing jurídico digital. Já atua nesse mercado com foco exclusivo em escritórios de advocacia há mais de dois anos. É, o Duerer ele tem uma bagagem jurídica sólida, né? Antes de se tornar gestor de anúncios de gestor de anúncios pagos, ele já foi assessor no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e também no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e advogava lá em Santa Catarina. Agora, a missão do Duerer é trazer o um marketing jurídico digital de forma ética para a advocacia. Duerer, um prazer estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigado viu, por, por ter topado o convite.
1: Gabriel, eu que agradeço essa oportunidade de falar com vocês, com, com a sua audiência. É muito bacana estar aqui para poder divulgar um pouco dessa ferramenta que é o Google Ads, é, na verdade, de anúncios online, Vai ser muito bacana esse papo. Obrigado pela sua oportunidade.
0: Obrigado, Eri. É, assim, é rapidinho, só para a gente entender um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi que você migrou assim, para o Google Earth? Tava estava ali numa carreira bem tradicional, né, aí Por Sim. que você decidiu?
1: Verdade. Então, eu vinha justamente de uma carreira bem inserida no, no jurídico. Eu era, fui assessor durante seis anos, né, nos dois tribunais. E depois que eu saí da assessoria, eu fui para advocacia e eu já fui para um escritório digital, totalmente digital. Eu não abri um escritório físico e também não fui, não fiz parceria com nenhum outro sócio nem associado. eu Já tive meu próprio escritório digital e para fazer funcionar esse escritório, eu comecei a estudar muito sobre marketing para é, atrair os clientes de forma online, né? e aí isso foi lá em 2016 a raiz de tudo foi lá em 2016 mas foi em 2018 que eu, a partir de 2018 que eu me considero assim uma bagagem boa mesmo de marca já sabendo bastante sobre o assunto tanto é que ali eu já tinha toda a minha carteira para não dizer 100% de clientes que vieram da internet porque os amigos família também indicam né mas era praticamente toda formada pelos meus contatos online mas aí a partir de 2018 comecinho de 2019 na verdade eu até abri uma agência de marketing digital só para advocacia né foi bem em janeiro de 2019 mesmo e, e a partir dali eu decidi a focar mais para essa nova profissão eu gostei tanto tanto do marketing digital e foi uma nova paixão assim para mim mesmo foi realmente assim uma virada de carreira para mim. E, a partir de 2019, abri essa agência, comecei a estudar cada vez mais. É, essa agência, aquela que eu abri em 2019, não existe hoje, mas hoje eu faço só é, anúncios para uh, escritórios de advocacia. Né? Também sou advogado ainda, também tenho cliente de advocacia, mas o meu foco agora é isso.
0: Legal, não? muito bacana a trajetória. Acho que tem muitas possibilidades. Né? Acho que o conteúdo de hoje vai ser bom tanto para advogado que está querendo, às vezes mudar de carreira, quanto também para quem está querendo conseguir mais clientes na advocacia, né?
1: Exatamente.
0: É, e, e, assim, o que que é o Google Ads, assim, para quem não sabe, talvez até saindo um pouco da advocacia, como que, como que é utilizado?
1: Olha, eu sei que tem muita gente que ainda acredita que o Google é só aquele buscador online, né? A gente digita Google.com, aparece Google bem grande com a barrinha de pesquisa, mas o que muita gente não sabe é que o Google é muito maior que isso, né? Tem dezenas de ferramentas dentro do Google e o Google Ads é uma das ferramentas do Google e essa ferramenta do Google é, é aquela utilizada para criar anúncios para o Google, né, dentro da, da rede de parcerias do Google, dentro da própria rede de pesquisa do Google, então é uma ferramenta para a gente criar os anúncios dentro do Google. E posso complementar aqui que o que é, o que é os anúncios no Google, né, como assim anúncios no Google? O Google, ele tem parceria com mais de 90% dos sites, assim, mundialmente falando, mais de 90% dos sites tem parceria com o Google para receber os anúncios deles. Então, aqueles anúncios, quando a gente entra num site de notícia, por exemplo, aparece aquele bannerzinho de anúncio em cima, dos lados, no meio da matéria, aqueles anúncios que a gente vê ali são anúncios da rede de display do Google. A gente chama essa parte de rede de display. São da rede do Google. Quando a gente faz uma pesquisa lá na barra do Google e os, dentro dos resultados aparece lá em cima um resultado com aquela observaçãozinha anúncio, aquele é um anúncio criado dentro do Google Ads também. E outro exemplo são aqueles é, anúncios que aparecem nos vídeos do YouTube. Você quer assistir um vídeo, mas antes você tem que esperar cinco segundos para assistir um, um anúncio é, antes de começar aquele vídeo que você quer ver. Então, esses são exemplos do que é anunciar no Google. Né? Rede de pesquisa, vídeo, rede de display... É
0: muito amplo mesmo. É, quando a gente fala de, de marketing jurídico digital, a gente está falando de novas possibilidades. Né? Então, é, a, gente, a gente pode crescer sem pagar para o Google. É, e essa aqui, na Freeloy, especificamente, foi a forma principal que a gente cresceu. É, a gente pode também é, pagar né, para receber cliques. Então, se alguém buscar alguma coisa, se alguém digitar, por exemplo, advogado em Belo Horizonte, eu posso anunciar para quem digitar aquilo. Ou eu posso... É, decidir que eu vou aparecer em alguns sites. Eu coloco uma imagem, um banner, para aparecer com determinada frase, determinada imagem determinados sites, para um determinado público, talvez para quem visitou o seu site. Ou a gente pode anunciar os vídeos que o nosso escritório faz no YouTube. É, o vídeo para captação de, de, de novas pessoas, para cadastro, para alguém baixar um e-book, ou simplesmente um vídeo divulgando um novo conteúdo do escritório. E aí, assim, quando a gente vê esse tanto de possibilidade e a gente vê algumas decisões do, do, da OAB eu percebo claramente, não sei se você vai concordar comigo, do Eren, mas que a OAB não entende nada sobre Google Ads na advocacia, porque como que é, existem tantas possibilidades, tem possibilidade que é, apenas para, que, que é possível usar apenas para divulgar conteúdo, é, tem possibilidade que, de fato, a gente pode usar de, de forma que não é ética, e tem advogado que não usa, mas, no meu ponto de vista, o problema do marketing ser ético ou não não é a ferramenta em si, mas sim a forma que a gente usa a ferramenta. Se você usar o Google Ads de uma forma ética, ali, realmente buscando gerar valor para as pessoas, de uma forma sóbria, é, e com esse intuito principal, sem, ser uma, um, sem tentar laçar clientes, por que, que isso não seria permitido? Eu não sei se você concorda comigo.
1: Sim, nossa, totalmente. É, sobre o posicionamento dos tribunais de ética, na verdade, a gente vê pelo Brasil, né, dos diferentes seccionários, uma grandes Um, um, um não, não concorda com o outro, vamos dizer. É, em São Paulo, por exemplo, tem decisões que autorizam o uso do Google Ads, é, anúncios até em vídeo no YouTube, né, pelo Google Ads, é, em redes sociais, aquele funcionamento né, de, de posts na rede social. E, por outro lado, a gente vê também outros tribunais, como, o exemplo, de Minas Gerais ou então do Justiça Federal, né, que foi, ficou bem famoso também, é, ao se posicionar de forma a proibir o uso do Google Ads, proibir o impulsionamento de agentes na rede social, né quando é pago. Então, o que a gente precisa mesmo é de um posicionamento da OAB nacional sobre isso, porque até lá, infelizmente, a gente vai ficar ainda dependendo das decisões que são controversas, né? de um tribunal para o outro. Por exemplo, nessa, nessas seccionais em que é proibido o uso do Google Ads, o advogado que é registrado ali não pode usar. Mas o advogado de outro estado que permite é, objetivamente o uso dessa ferramenta, ele vai poder anunciar para aquele estado em que os advogados lá não podem. Entendeu? Então, gera uma aí sim gera uma concorrência desleal. Porque o advogado de outro estado vai conseguir alcançar aquelas pessoas que estão pesquisando no Google do estado do o advogado não pode pesquisar.
0: Uhum. E, assim, como que a gente faz anúncios éticos, assim, na advocacia com o Google?
1: Certo. Olha, o, tanto o Código de Ética quanto o Provimento 94 de 2000, esses são os principais, as principais legislações que a gente precisa estar tendo na hora de criar anúncios. Na hora de, na hora de fazer, na verdade o planejamento de, de presença digital, né? seu, a sua estratégia digital de, de anúncio. Então, mesmo de crescimento orgânico, você tem que prestar atenção no seguinte. Lá no Código de Ética, nos artigos 28 e 31, a gente consegue reunir o que eu particularmente chamo dos quatro pilares da publicidade na advocacia. Você observar esses quatro pilares, eu acredito que vai estar tranquilo para você fazer anúncios, postagens, qualquer coisa na sua estratégia, que são o seguinte, a descrição, moderação, sobriedade e caráter informativo. eles Eu sei que são conceitos abertos, mas se você observar o que você escreveu, o anúncio que você montou, o texto que você criou e olhar para ele e perceber que ele cumpre esses quatro pilares, né? ele tem a descrição, moderação, sobriedade, e ele tem um caráter informativo, é tranquilo, tranquilo mesmo. Então, é, observado isso, eu acredito que já está ali sem correr muitos riscos. Mas, além disso, é importante observar também é, aquelas observações mais objetivas que existe lá no provimento 94-2000, né, ali a gente tem algumas regrinhas, vamos supor, o que deve constar o que não pode constar como informação dentro do que você está escrevendo, seja um anúncio um texto de blog, por exemplo. Então, sempre dá uma olhadinha lá no artigo, no, no artigo não, mas no provimento todo, 94 2000, ali ele tem várias dicas bem legais.
0: É, o que eu faria se eu fosse anunciar, se eu fosse um escritório agora que está querendo utilizar o Google Ads, é, eu criaria algum tipo de isque digital, então, um e-book ou faria um webinar sobre aquele tema, ou daria uma videoaula sobre aquele tema, e tentaria captar pessoas para participar desse evento. Eu não levaria a pessoa para o meu site, não levaria a pessoa para a fale com o meu, com o escritório, é, é, péssima consulta gratuita. Eu não utilizaria isso, que é muito utilizado fora de é, uma, uma estratégia que, por exemplo, a gente no Freelost, a gente quiser usar o Google Ads, e quiser jogar uma página para vocês irem para o nosso site, para a nossa plataforma, ou para falar com um de nossos consultores, que é algo bem usado, a gente pode. Mas na advocacia, se eu fosse fazer uma estratégia, o que eu faria seria pegar essa, uma isca, divulgava ela, e aí, poxa, por que, que eu não posso? Eu estou, no fundo, ajudando a pessoa. A pessoa tá, fez uma pesquisa aqui sobre, sobre algum, alguma questão de envolvendo direito trabalhista, por exemplo. Estou falando assim, olha, baixa agora o manual de completo direito do trabalho pessoa passa o e-mail dela ali, o nome, digita talvez qual o problema que ela, que ela tem, porque que ela está baixando e, poxa, é um ganha-ganha, sabe? Por que que não pode, sabe? Não sei se você concorda também com esse tipo de estratégia e qual dica prática você teria dado dar também para o advogado.
1: Oh, na verdade, sobre essa estratégia específica, eu não vejo proibição, no, de acordo com o Código de ética ali, o provimento 94. Porque a pessoa, vamos supor que ela entra no Google e pesquisa sobre um assunto, uh, divórcio em cartório. E ela quer saber uh, qualquer coisa sobre esse assunto. E você mostra lá o seu anúncio de um material rico, né, bem completo, com muitas informações, né, uh, para cumprir o caráter informativo, informações sobre os direitos gerais das pessoas acerca do divórcio em cartório, divórcio extrajudicial. E quando a pessoa clica lá para acessar esse material rico, né, esse material de valor, ela precisa deixar o contato dela, o e-mail, o telefone, o que seja, para e... poder acessar. Isso, na verdade, é até melhor para o advogado usar essa estratégia é, para criar uma permissão da pessoa. Se ela te dá a permissão de enviar esse material por e-mail, é muito melhor, de acordo com o código ética, né, em relação às normas éticas, que ela te dê essa autorização expressa, porque se você apenas enviar é, uma, um material desse para alguém que não pediu, aí sim pode ter uma complicação. Mas se ela está dando autorização expressa, ó, pode enviar no meu e-mail esse material, eu quero receber ele, bacana demais. Inclusive, Gabriel, eu usei essa estratégia aqui no, no meu escritório. É, eu usei por cinco meses, esse tipo de estratégia é justamente sobre esse tema que eu falei, do divórcio extrajudicial. E eu investi o valor de 500 reais por mês, uma média de 500 reais por mês, no Google Ads, só sobre esse tema, só divórcio extrajudicial, divórcio em cartório, né, eu utilizei palavras chaves nesse nesse universo. E o material que eu, que eu fornecia era bem amplo mesmo, de todos os direitos das pessoas, de forma ampla, sobre esse assunto mas para a pessoa acessar ele, ela tinha que deixar o e-mail dela, e eu enviava o material no e-mail. É... Ah, e, e para complementar ainda essa, essa estratégia, quando a pessoa baixava o material, depois que ela clicava lá na, no botãozinho para enviar por e-mail, eu direcionava ela para uma página de obrigado, né? obrigado por ter baixado esse material, é... e com o meu contato ali, o, é, o site, né, o meu site, e o meu Instagram. Então, se a pessoa já tivesse interesse em saber quem foi o advogado que publicou aquele material, quem é, saber onde fica o escritório, né? E ele poderia acessar o site a partir dali. Mas lembrando que em todo material informativo, inclusive nesse que okay, qualquer outro material, eu sempre trago e até oriento os meus clientes a colocar no final dele ou no meio do material, para que a pessoa procure um advogado né, assim, de forma genérica, um, um advogado de sua confiança. Então, não falar assim, ó, procure o meu escritório, venha falar comigo, eu acho que aí pode gerar alguma uma complicação com o quadro Mas se você uhum. entregar esse material rico e dizer para o pessoal, ó, a partir de agora, então, você já sabe essa informação, procure um advogado, fale com um advogado de sua confiança, eu acho que está tudo bem bacana, bem perfeito.
0: É, e, assim, se alguém alguém tiver consumindo conteúdo que quiser começar uma estratégia, Quais são os passos, assim? Como que a pessoa pode começar? É, Me Incorrido se eu estiver errado, mas acho que talvez a primeira coisa é ent entender qual que é o posicionamento da seccional daquele advogado. Se, se, for, se não for permitido, não tem o que fazer. Simplesmente não te, a gente não teria como fazer. A gente teria que optar por outras estratégias. É, como o inbound marketing, como investir em é, chegar na primeira página do Google de forma orgânica. A gente fala bastante disso lá no método Freelot também, se vocês quiserem saber. É, mas é mais ou menos assim que, que, que seria um pré-requisito para poder começar ou não?
1: Sim, é o pré-requisito é justamente esse. Você precisa primeiro conhecer qual é o posicionamento, se já existe algum posicionamento é, do Tribunal de Ética da sua seccional. Mas é, eu sei que a maioria dos estados ainda não tem um posicionamento pela proibição ou pela autorização de forma mais expressa. Sim. A maioria não tem, infelizmente. É, nesse caso eu vejo duas possibilidades para o advogado. Ele pode considerar que ele vai fazer a, o anúncio dele conforme esses quatro pilares lá da publicidade que eu falei, né? Ou então, e, e que assim, vai estar obedecendo o podcast, ou então, se a, o advogado estiver muito receoso, estiver preocupado de criar, é, de usar essa ferramenta, na verdade, ele pode é, entrar em contato com a OAB, né, e fazer uma consulta. Toda a OAB, de todos os seccionais, ela permite que o advogado faça consulta sobre alguma alguma dúvida que ele tem em relação ao código de ética. Então, ele pode fazer essa pergunta para a OAB e esperar um retorno. Inclusive, esse retorno do tribunal para ele vai, ser, vai servir para todos os outros advogados daquele estado. Né? Então, é interessante fazer isso também, para quem está muito receoso, não quer, se acha que é arriscado ainda assim, mas, no meu posicionamento eu acredito que se não tem uma proibição clara direta objetiva né tipo não pode usar a ferramenta é, basta fazer o anúncio de forma a cumprir todos os requisitos do código de ética e do provimento 94/2000 aí eu acho que já está tranquilo
0: legal e assim qualquer um pode começar sozinho né a criar uma conta no, no gerenciador de anúncios do Google é, gratuito, você cria. O gerenciador de anúncios não é tão amigável assim, né? Ele assusta, assim, à primeira vista, porque é muita coisa, muita possibilidade para você fazer. Toda a simplicidade que o Google tem ali no buscador normal para a gente, né? Eu acho que eles não têm lá no gerenciador de anúncios. É, e, além disso, a, é, os advogados também podem contratar um gestor de tráfego, né? O que, que é isso? Vale
1: a pena contratar? Quanto que vale? Certo. Então, quem quer começar agora a criar anúncios? É, de fato, mexer nessa, na, nessa ferramenta sozinho é, Pode gerar, assim Você vai ter que estudar muito Vai ter que estudar muito Ou você vai usar muito aquela A parte de ajuda do Google né, Ajuda da própria ferramenta Que também é bem confuso lá dentro Ou então você vai fazer um curso Para se especializar né, Dentro da ferramenta Lisa Isso vários diversos cursos hoje em dia Mais voltado para Para o mercado geral assim né para não só para advocacia mas para mercado geral a gente encontra vários cursos ou se você não quer se especializar nesse assim para criar os anúncios é possível contratar o serviço de um gestor de tráfego ele essa, essa profissão é justamente para essa função de criar anúncios não só no Google né mas também em redes sociais Facebook Instagram e esse profissional ele vai gerenciar, ele vai criar os anúncios, gerenciar esses anúncios, procurar é, formas de que os seus anúncios ele alcance mais pessoas por um valor menor. Né? Você acaba pagando menos com os ajustes que são feitos, você acaba pagando menos para alcançar mais pessoas né? e assim ter mais contatos, mais pessoas entrando em contato, não sei, no seu WhatsApp ou no seu site. E por conta justamente dessa especialização, né, de saber mexer bem na ferramenta para fazer esses aprimoramentos em cada anúncio. E o serviço de um gestor, ele, é, você vai, como, como você paga para um gestor, né, Se você paga pelos anúncios também. Justamente existe essa divisão. Você vai pagar um valor pelo serviço do gestor, mais um valor pelo pelo custo dos anúncios. Né? O Google vai te cobrar um valor a cada mês ou a cada quantidade de anúncios que você quiser fazer, assim também como o Facebook. Então você paga por, pelo valor dos anúncios e também pelo serviço do gestor.
0: E qual que é o orçamento mínimo para começar?
1: Ah, bem legal, isso aí. É uma dúvida que todo mundo tem, na verdade. Mas o orçamento vai depender de algumas coisas, de algumas outras coisas da sua estratégia. Primeiro, para onde você está anunciando né? Se você vai anunciar para o Brasil inteiro Ou só para o seu estado Ou só para sua cidade Enfim, depende da área de, de... Vai espalhar esse anúncio é, O outro fator É quem é o seu público-alvo Aliás, qual é a sua matéria né? Qual é o, anúncio, o, o assunto do seu anúncio Dependendo da área jurídica Tem mais concorrência Ou menos concorrência Por exemplo, direito de família É uma área de bastante concorrência lá dentro da ferramenta do Google Earth. Então, provavelmente, os seus anúncios vão custar um pouco mais caro. Mas uh, direito internacional já é uma matéria com menos concorrência, os anúncios vão custar mais barato. Então, depende muito da estratégia. O, quem, o, o quanto quer alcançar e qual é o assunto que você está divulgando. Mas, assim, vou pegar um, um valor médio, geral, assim, para qualquer pessoa... Eu acredito que um investimento de 50 reais por mês uhum. seja bem interessante já para começar. Né? Isso é ser só pro, menos, isso conseguir.
0: seria só para o anúncio ou incluir no gestor de tráfego?
1: Isso só para os anúncios, né? O custo só de anúncios, né? O investimento Perfeito. em anúncios. É interessante. Mas vamos supor que a, o advogado pensar: ah, não, mas eu não quero investir tanto assim no, logo de no começo. É possível investir menos, é possível. Você pode escolher, você escolhe na verdade o quanto você quer anunciar por dia. Ah, eu quero anunciar R$ reais por dia só de segunda a sexta. Beleza, é possível. Quero anunciar três reais por dia, é possível. Só que aí tudo isso vai impactar no alcance das pessoas, né? O quanto as pessoas você está atingindo? É, tudo isso é necessário. E avaliando, você tá, tá valendo a pena investir esse valor para alcançar esse número? Será que não é melhor aumentar um pouquinho mais e alcançar tipo, o dobro de pessoas? É,
0: aqui na Freelaw, a gente tem algumas campanhas. Assim, a gente tem três, tem dois tipos principais de campanha aqui que a gente roda. né? Campanha que a gente distribui conteúdo nosso. Então, por exemplo, a gente posta um vídeo no YouTube a gente destina uma verba para impulsionar ele. É, e também em campanha, porque a gente é, convida pessoas para alguma ação, convida as pessoas para algum evento, alguma coisa assim. E nessas campanhas que a gente distribui conteúdo, a gente tem um orçamento semanal de, se não me engano, 77 por campanha. Então, é coisa de 10 reais por dia. É, e dá um resultado bem legal, é, que a gente faz para dar um, uma pequena impulsionada nos conteúdos. Aí, uma verba vai para o Google, uma verba para o Facebook... E essas de, de cadastro, né? Aí são, são campanhas que a gente tem que saber qual que é o retorno que a gente está tendo ali, né? Acho que o, o legal do Google. Por que o Google e o Facebook ganham tanto dinheiro, né? Porque eles mudaram completamente o, o, o marketing é o marketing completamente com base em dados. Então, é, poxa, imagina, eu tô, eu tô pagando 5 mil reais por mês do Google. É caro ou é barato? Depende. Se eu tô pagando 5 mil e ele me volta 20 mil de cliente ou me volta 200 mil. No mês seguinte, eu vou pagar 20 mil. No mês seguinte, 40. E as pessoas que mais crescem é, em grande parte dos mercados, elas vão escalando assim no investimento. Você começa ali com 5 reais e aí deu retorno, aí você vai para 10, depois você vai para 20. Eu falei agora dos 77 reais que a gente investe, mas talvez daqui um mês, daqui dois meses, vai ser 140, vai ser 200, porque a gente vai escalando aos poucos, né, Duélia?
1: Exatamente. É, justamente isso. É, é legal começar com um valor menor para você fazer o Google entender o seu serviço, entender o seu público e colocar aquela, os robozinhos dele, né, com a, os algoritmos dele para trabalhar a seu favor. A gente sabe lá, é, existem várias matérias e até documentário no Netflix falando sobre essas, esses robozinhos do Google, né, a que trabalham assim lá por trás e ficam descobrindo o máximo de dados possível sobre as pessoas e toda essa tecnologia é voltada para quem anuncia. Tudo isso é para favorecer os anunciantes para encontrar a pessoa certa para o site dele. E a partir do momento que você começa a anunciar, o Google já coloca ali os algoritmos dele para trabalhar a seu favor, começa a entender o seu público e aí você pode ir aumentando, escalando, aumentando um pouquinho cada mês conforme os resultados vão aparecendo para você.
0: Muito bacana, do Eder. Você tem Faltou alguma pergunta aqui que eu não te fiz? Algum ponto assim que que a gente ainda não cobriu
1: sobre o tema? O que, que você acha? Ah, Gabriel, olha, <risos> falar para você. Eu gosto tanto desse assunto que eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre Google. <risos> <risos> coisa, né? Nossa, falar sobre Google tem muita coisa mesmo. Mas eu acho que assim, para a pessoa entender o, o básico, né, a parte inicial, assim, eu acho que já é bem legal o que a gente falou. É, ah, tem uma, uma, uma coisa que eu acho interessante a gente trazer aqui, que é só a, a possibilidade da pessoa unir as estratégias dela de, pra, de crescimento online. Né? Pode, começa Normalmente, as pessoas começam com uma rede social, depois vem e traz um site, um blog, e começa o crescimento orgânico. Né? Só que a gente sabe que esse crescimento não é tão rápido assim, dependendo da área de atuação, é, pode demorar, de repente, um ano até começar a trazer os primeiros resultados depende muito, sei, mas é mais lento, e para quem quer acelerar, então, os resultados, trazer mais visitantes a cada semana a cada mês, alia a sua estratégia com anúncios, seja no, no Facebook ou no Google e aí você vai começar a ver um crescimento mais acelerado mesmo né? é interessante pensar nesse crescimento, assim, sabe?
0: É, eu acredito muito nisso, né, de combinar canais. É, eu até acho assim que quando um escritório está começando no marketing digital, está assim, começando e não tem nada, não está produzindo conteúdo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que rever várias coisas. E às vezes, se a gente já, já pula algumas etapas, a gente acaba queimando dinheiro, tendo uma estratégia que não vai dar resultado, ou conseguindo um cliente que vai trazer mais dor de cabeça do que tudo. Então, talvez algumas dicas que eu traria aqui também, seria a primeira coisa, entende bem qual que é o público de vocês, qual que é o posicionamento, o grande problema dos, dos clientes. E aí, depois disso, né, começa a produzir os primeiros conteúdos, talvez organicamente, vai sentindo o que está gerando resultado, o que, que não está, otimiza esses conteúdos para o Google, é, distribui esses conteúdos nas redes sociais e, de uma forma consciente, vá utilizando essa, esses impulsionadores de resultado, né? É, e aí, Facebook, no Facebook Ads, no Google Ads e outras ferramentas que poderiam te ajudar. Você pode estudar tudo sozinho, é, e é uma opção, assim, acho que sempre é. Acho que o advogado tem que ser cada vez mais multidisciplinar, né? Mas, muitas vezes, né? Eu acho que um gestor de tráfego pode ser algo bem interessante para você. Duero, se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho... É, onde que as pessoas podem entrar em contato com você? É, queria saber também se você tem algum algum recado final para a audiência, uma conclusão, assim, como que a gente fecha com chave de ouro.
1: <risos> Olha, pessoal, é, bom, como eu disse aqui, eu acho que essa, essas informações são bem iniciais assim para você que pensa sobre anunciar online, mas pesquisa bastante, né, é, vai atrás assim é, realmente é legal conhecer mesmo antes de você contratar alguém ou você comprar um curso sobre Google Ads, entende um pouco a ferramenta, porque às vezes você pensa que já quer começar a anunciar agora, mas antes de anunciar, como o Gabriel disse, é muito importante conhecer a sua audiência, conhecer quem é o seu público, saber qual é a área mesmo de atuação né? então, é, traga um pouco mais de conhecimento para você e aí parte para avançar nessas estratégias. Se você já quer, então, acelerar o, o seus resultados, trazer mais visitantes para o seu site, trazer mais contatos para o seu WhatsApp, aí você pode procurar, por exemplo, o um serviço de um gestor de tráfego, como o meu. E se você quiser conhecer um pouco sobre o meu serviço, pode entrar no site advogadoproativo.com, www.advogadoproativo.com, ou então, lá no Instagram, que eu comecei o Instagram agora, bem recente, vou alimentar ele a partir de agora com muito assunto sobre isso, sobre Google Ads, sobre estratégias de marketing, é, tanto orgânico quanto pago, e dá uma olhada lá no Instagram, que também é o arroba advogado proativo, beleza?
0: Todos esses links eu, eu vou deixar aqui também na descrição do, do episódio para que vocês possam clicar, era eu queria muito agradecer pelo conteúdo de hoje, foi um prazer, aprendi bastante com você, é um tema importante, a gente precisa discutir mais sobre isso, a OAB precisa de aprender mais sobre isso, acho que é, eu não concordo, se eu estivesse advogando numa seccional aqui, que tem um posicionamento assim, poxa, não pode usar Google Ads, não pode usar TikTok, a gente trouxe aqui um influenciador do TikTok, se não me engano, no episódio 61, vocês. 61, 64 ou 67, eu não lembro exatamente, é, e poxa, ele produz conteúdo de uma forma sóbria lá, ele gera valor para a audiência, não é porque tem advogado fazendo dancinha que, que a, a, a rede social não funciona, é, não é porque tem advogado que laça clientes com o Google Ads, que faz chamada assim, me contrate agora, consulta jurídica gratuita, que quem distribui conteúdo de uma forma positiva, é, não pode, não pode é, utilizar a ferramenta, né? então é, eu acho que é uma discussão que precisa, precisa acontecer é, e, poxa o Google Ads é muito democrático a partir do momento que a gente permite né, que qualquer pessoa com 5 reais por, por dia por exemplo, 10 reais por dia ela anuncie, a gente está empoderando o pequeno, a gente está empoderando o pequeno escritório, o médio escritório tirando, a, tirando o poder só dos grandes né, porque o status quo é melhor para quem já está ali no, no é, já tem uma, uma, uma clientela muito grande, já está dominando o mercado então acho que é uma, uma discussão importante para ser feita, acho que é, fica aí o, o, o alerta para todo mundo, se alguém quiser abraçar a causa, discutam isso compartilhem esse conteúdo com outras pessoas escrevam sobre isso, mobilizem mais advogados, porque a gente precisa de, de ter posicionamentos melhores sobre isso, né? poxa não pode Google Ads Ok, mas para qual circunstância? É para tudo mesmo? É pra... é, acho que demonstra um pouco de, de falta de conhecimento, isso me incomoda um pouco. E, bom, pessoal, se vocês quiserem também saber mais sobre marketing jurídico digital, e vocês ainda não acompanham, a gente tem mais dois podcasts ali do Lawyer to Lawyer. A gente lançou no final do, de 2020, são bem novos o podcast Método Freeló e o podcast Método Freeló Melhores Momentos. Na data que eu gravo esse, esse, esse podcast aqui de hoje com o Duéter, a gente já tem mais de 10 conteúdos no podcast do Método Freeló e mais de 30 conteúdos no podcast Método Freeló Melhores Momentos. Então tem muita coisa só sobre aquisição de clientes na advocacia. Se isso for uma prioridade para você, vai lá e segue a gente também lá no Instagram, Método Freeló. Para a gente finalizar, se você está entrando nesse mundo agora, está perdido, está perdido, está querendo aprofundar um pouco mais, cadastre-se também na Freelaw News. Todas as semanas a gente vai enviar uma curadoria de conteúdos para vocês de acordo com a necessidade. Então, é marketing jurídico, a gente vai enviar só sobre marketing jurídico. É gestão, é inovação, a gente vai enviar conteúdo só sobre isso para que a gente consiga acelerar os seus resultados. Nosso foco aqui é te ajudar a crescer na advocacia. Vamos juntos, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.